0: Aiheena tänään on ekstremististä ekstremismin tutkimista. Inspiraatio oli J.M. Bergerin kirja Ekstremismi. Käännetty suomeksi 2019. Kimmo Pietiläinen on kääntänyt täällä tamolle. Alkuperäisesti, jos on ollut vuotta aika aiemmin. Tämä on lyhyt simppeli. Johdetus ekstremismin tutkimukseen, mutta joka on kuitenkin ihan ison tieteellisen kustantamon julkaisema kirja, eli kyllä tästä populaarista lähtökohdista huolimatta varmasti edustaa ihan sellaista niin akateemisia näkemyksiä aiheesta. Ja tosiaan... Tämä mulle kirjastosta mukaan sattumalta, ei ollut tarkoitus edes tietenkään tehdä mitään lähetystä ohjelmaa alun perin tästä, mutta Tämä oli vain niin kauheata luettavaa, että pakko tästä oli niin kuin sanoa pari sanaa ja en usko, että tämä on mikä on ainutlaatuinen tapa, se on pikemminkin kuin poikkeus aina jos jossain tutkitaan terrorismia tai ekstremismia, niin todennäköisesti siinä on kyse niin kuin jostain Länsimaiden sotaretkien retkien oikeutuksesta, parhaimpään tai tutkimuksesta siitä, miten voitaisiin jotain länsimaisia geopoliittisia intressejä ajaa tai, tai vähintäänkin sitten Palestinan miehitystä oikeuttaa ja, ja Israelin kaikenlaista etnistä puhdistamista ja kidutusta ja mitä kaikkialla siellä nyt tehdään ekstremismin ja terrorismin vastustamisen nimessä länsirannalla. Mutta tässä kirjassa tosiaan oli spesiaalia, tai, tai miksi minä ajattelin tästä tehdä lyhyen lähetyksen, oli, että tämä onnistuu määrittelemään itse itsensä ja tämän kirjansa ekstremistiseksi. Eli tässä siis ekstremismi on määritelty näin, että ekstremismi tarkoittaa uskomusta, että sisäryhmän menestystä tai elojäämistä ei voida erottaa ulkoryhmään kohdistuvan väkivaltaisen toiminnan tarpeesta Ja tietysti tämä eroaa... Keskustelu, ainakin mitä niin lehdistössä ja tiedotusvälineessä käydään edukseen sillä tavalla, että tässä edes yritetään niin määritellä se, mistä puhutaan. Mutta sitten jos otetaan ulkoryhmäksi ekstremistit ja sisäryhmäksi sitten jonkinlaiset tulkun sentristiset ekstremismin vastustajat, niin siinä sitten Berger itse määrittelee itsensä ekstremismiksi. Ja tietysti niin, onko tämä sitten sama virhepäätelmä kuin tämä tolkunsentrismin antifasistinen toiminta on sekin fasismia? No ei ole, koska ei kukaan antifasisti määrittele fasismia pelkästään väkivaltaiseksi toiminnaksi tai laittomuukseksi. Fasismi on, on valtiojärjestelmä tai järjestelmien kokoelma tai ideologia tai kokoelma ja ideologioita jotka on niin paljon enemmänkin kuin pelkästään lakiarikkomaista tai väkivaltaa. Että, mutta sitten jos, jos sitten, tämä Bergerin tapa määritellä ekstremismi, että se on pelkästään niin uk väkivaltainen konflikti, niin, niin sittenhän siinä helposti oikeastaan ekstremismi on, on about. No niin, sitä on kaikki väkivaltaiset konfliktit ja myös, myös konflikti ekstremismien kanssa. Tosin, Berger itse ei ole kauhean paljon tässä kirjassa pohdi sitä, että mitä ekstremistisille pitäisi tehdä. Ehkä mä sitä siitä aavisti, että tässä ollaan vähän hataralla pohjalla sen suhteen. Siinä on, on tässä kirjassa määritelty tällaisia ekstremistisen väkivallan tapoja kuin ahdistelu, syyrintä, erottelu, viharikokset, terrorismi, sorto, sota ja kansanmurha. Jännästi tässä listalla ei ole valvontaa eikä vankilatuomioita, ja on ne kaksi väkivallan muotoa, jota niin sanottuihin ekstremisteihin länsimaissa yleensä kohdistetaan. Tässä kirjassa sentään, niin kuin siinä missä terrorismitutkijan näkökulmasta yleensä valtioterrorismi ei ole mm. Mitä terrorismia, niin tässä nyt sentään, sentään myönnetään, että myös hallitukset voi olla mutta ei nyt sentään. Bergerin oma hallitus eikä sen, sen liittolaismaat. Tässä niin kuin hi, myös historiallisissa esimerkkeissä niin kuin mennään, kauas menneisyyttä ja aloitetaan Cartagon tuhoamisesta, mutta sitten länsimaiden tekijät ja orjakaupan lopettamisen jälkeen ei tässä kirjassa muistella eikä kauhistella. Ja tässä myös on mainittu esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti William McKinlin murha hänet, hän murhasi on Jurgos. Tämä McKinlin murha on mainittu anarkistisena ekstremistinä, mutta sitä sitten, että McKinlin itse järjesti Filippiineillä kansanmurha, jossa kuoli, jos, jos sairauksiin kuolleet lasketaan mukaan, niin neljännes miljoonasta puoleen miljoonaa ihmistä. Mutta sitä tässä ei sitten ole mainittu ekstremismiä, että tällainen länsimaiden junailemat kansanmurha, niin ne ei sitten ole mitään ekstremismiä. Ja myös sitten Iranin Shahi mainitaan ainoastaan maallistuneena hallitsijana, vaikka siellä oli todella vastamielinen hirmuhallinto 70-luvulla, joka sitten kumottiin. Ja sitten ainoastaan tässä kirjassa nämä ajattelulahit, jotka sitten siellä kappasvallan ja jo Ja myös sitten näiden kaikkien esimerkkejä torostella, tietysti Yhdysvaltojen lennokkisalon murhat Ja myös... Sitten Israelin monet toimet palestinalaisalueella ja esimerkiksi siellä jatkuvat hädät, rakennusten tuhoaminen, kidutus, pidätykset, vuosikausiksi ilman oikeudenkäyntiä, ne on helposti menetäänkin ekstremismin määritelmän piiriin, mutta niistä ei sitten mainita mitään, kun sitten tasaamaksesta on puhe peräti kolmessa eri kohdassa. Ja myös siellä on myös sitten sitä, että jotain terrorismitutkeita. Tässä niin keskustellaan siitä, että johtuuko ekstremismiä, väkivalta köyhyydestä tai syrjäytymisestä tai, tai taloudellisesta epätasa-arvosta. Siinä on sitten nämä terrorismitutkijat tutkineet Hamasin yksittäisiä iskujen tekijöitä ja todennut, että ne ei ole läheskään aina niin köyhimpiä ja huonoa tai huono, huonosti koulutettuja palestinalaisia pikemminkin jonkinlaista keskiluokkaa tai tai eliittiä siinä palestinalaisten yhteisössä ja siitä sitten on on tehty tällainen johtopäätös, että mitään tekemistä tällä NS-ekstremismillä ei välttämättä ole minkään köyhyyden tai syrjäytymisen kanssa, mikä itse asiassa on asia, mitä myös suomalaiset terrorismitutkijat Twitterissä usein toistelee, mutta varmaankin sitten voi mahdollisesti olla, jotain tekemistä sitten palestinalaisten tekemien iskujen kanssa sillä, että siellä on apartheid-järjestelmä, joka on luonut valtavan oikeuksien ja taloudellisen aseman kuilon on palestinalaisten ja israelilaisten välillä. Ja se ei, että sitten näiden iskujen tekijät eivät ole kaikista kurimmassa asemassa olevia, niin se ei tietenkään tätä faktaa muuta yhteen mihinkään. Että näille tutkijoille aina radikalisoituminen on vain yksilö. Patologiaa, tai sitten voi jonkinlaisilla kuuritoimenpiteillä hillitä, eikä välttämättä sitten näitä itse juurisyyhin ole tarpeen edes mennä. Mutta tässä nyt ei ole mitään uutta, olen tästä itse aikaisemmin kirjoittanut. Ja tietystikin tällaista tutkimusta tulee aina lisää ja lisää, ja vallan pitää tarvitse tällaista niin terrorismikka slash tutkimusta erilaisten tällaista politiikkatoimijansa oikeuttamiseen. Ja oikeastaan huvittavaa, että vaan yltyy vingunta siitä, miten akateeminen maailma on feministien tai intersektionalismin tai postkolonialistisen kritiikin tai marksilaisuuden saastuttamana. Mutta oikeasti sitten tällaista kirjallisuutta, niin kuin tämä, tämä J. M. Bergerin ekstremismi, niin sitä sitten vaan tuutetaan sieltä. Myös sitten tietysti tutkimusartikkelien ja artikkelikokoelman muodossa, ja, ja vaan enemmän ja enemmän, koska loppujen lopuksi sitten kuitenkin ei ole olemassa mitään tällaista riippumatonta akateemista maailmaa. Se on aina niin, kun rahoitus riippuu siitä, että tukeeko sitä jotain hegemonista ideologiaa vai ei. Mutta totta kai sitten, sitten siitä huolimatta sitten Sekin vähän sitten erimielisyys, mitä siellä maailmassa on, niin sekin on sitten, halutaan kohdalla jonkinlaisena ongelmana. Mutta eipä tästä tällä kertaa enempää. Minulla enempää. on itse asiassa ollut ajatuksena, että ehkä pitäisi niinku perehtyä tarkemmin tähän niinku viimeisen 3 40 vuoden terrorismitutkinta, ekstremismitutkinta, NS-tieteeseen ja... ja, ja Katso, että kuinka oikeastaan syvillä vesillä tämä koko skene ui, mutta en kyllä tiedä, että kuinka pystyykö oikeastaan mennä edes tänne syvyyksiin. Mutta selkeästikin kaikille, jotka haluaa tehdä, akateeminen ura on, on ihan relevantti perspektiivi kaikille, jotka haluaa tuottaa ihan... Luokatonta paskaa, joka kuitenkin sitten tukee hallitsevaa hegemoniaa.